0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Slow Podcastu. Dzisiaj mam przyjemność gościć Annę Cyklińską, psycholożkę, psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną w trakcie specjalizacji i edukatorkę. Ania organizuje również warsztaty o emocjach i zajmuje się psychoedukacją. Cześć Aniu. Cześć, bardzo mi miło. Dzisiaj porozmawiamy sobie o przebodźcowaniu. Mam wrażenie, że to jest, nie wiem, czy mogę użyć takiego słowa, zjawisko, które, spotyka coraz, które dotyka coraz większą liczbę osób. No i nie oszukujmy się, żyjemy w rzeczywistości, która jest mocno przebodźcowana. Mamy nadmiar różnych bodźców z różnych stron i ta nasza rzeczywistość jest bardzo mocno nasycona. Czy ty też zauważyłaś, że w ostatnim czasie coraz więcej zaczęliśmy o tym mówić, że coraz więcej osób w ogóle to nazywa i mówi, że jestem przebodźcowany.
1: Tak, i to jest zaskakujące, że gdzieś to słowo już trafiło do takiego języka powszechnego, bo na początku wydawało mi się takim no, typowo psychologicznym słowem gdzieś z podręczników, a, a nawet słyszę od znajomych czy od jakichś ludzi, że o, jestem dzisiaj taka przebodźcowana, że faktycznie to już się przebija, jakby też to rozumienie jest lepsze w tym momencie. No i też tych bodźców jest faktycznie dużo, tak jak powiedziałaś i nawet są to rzeczy, o których nie myślimy czasami jako coś, co może nas obciążać. Mamy takie różne stresory, jak sztuczne światło, jak hałas, jak jakiś tłok na ulicy, które też faktycznie są nienaturalne dla, dla środowiska człowieka i też nas stresują.
0: Yy, jakbyśmy zaczęły jeszcze od samego początka, w, początku, tutaj chciałam cię zapytać o to właśnie, czy też masz takie y, odczucia, y, natomiast y, jakie jest w ogóle podłoże biologiczne tego przebodźcowania? Jakbyś mogła trochę więcej o tym opowiedzieć?
1: Tak, ja jestem w ogóle fanką psychologii ewolucyjnej i uważam, że wiele rzeczy da się jakoś fajnie zrozumieć i wytłumaczyć właśnie przez takie analogie. Myślę, że ten mechanizm najłatwiej wytłumaczyć na tym zjawisku fight or flight, czyli takiego stanu zagrożenia dla człowieka, w którym jesteśmy w napięciu, ponieważ musimy być albo gotowi do walki, na przykład z jakimś drapieżnikiem, albo do ucieczki. I w momencie, kiedy tak. Jaki człowiek pradawny miał jakiś bodziec stresowy właśnie w postaci jakiegoś też fizycznego zagrożenia... To rozładowywał ten stres e, zazwyczaj poprzez też aktywność fizyczną. Oczywiście nie, jakby intencjonalnie nie wchodził sobie na matę do jogi, tylko albo, uciekał, <laughs> albo uciekał przed tym drapieżnikiem, albo z nim walczył, albo nie wiem, no, z kimś jeszcze tam innym. E, I to był fa faktycznie wysiłek energetyczny, e, który pozwa pozwalał e, rozładować ten stres, e, dawał taki sygnał, że teraz jestem bezpieczny. Jeśli pokonałem jakąś drogę, spotykam moją rodzinę, e, czy to właśnie pokonałem drapieżnika, widzę, że on jest po prostu na ziemi martwy, teraz mogę go zjeść. No to jest taki bodziec, taki sygnał dla organizmu, że tak, jesteśmy teraz bezpieczni, jest super. Natomiast człowiek jest otoczony tak wieloma bodźcami stresowymi, takimi jak praca, jak sytuacja na świecie, jak jakieś stresujące relacje, czy to rodzinne, czy to z bliskimi. I nasz organizm nie jest jeszcze przyzwyczajony, nie zdążył, ta ewolucja nie zdążyła jeszcze pokonać takiej drogi, żeby organizm mógł jakby tolerować te wszystkie bodźce. Dlatego jest takie też pojęcie, że żyjemy w chronicznym stresie, że ten stresor nie jest taki, że się kończy albo się nie kończy, no bo albo uciekniemy, albo zabijemy tego drapieżnika, albo po prostu on nas zje, tylko żyjemy w, w takim mniejszym natężeniu stresu, ale z kolei z wielu innych bodźców.
0: Ale przepraszam, że ci przerwę, to nie jest trochę tak, że my y, traktujemy te rzeczy jako takie oczywiste, w sensie, tak jak powiedziałaś, praca, obowiązki, sztuczne światło i czy to nie jest trochę tak, że właśnie dla nas to już jest taka część naszego życia i po prostu nie, tak, nie patrzymy na to jako stresory,
1: tylko tak po prostu jest, tak żyjemy i po prostu jedziemy z tym dalej. Tak, ale ewolucja potrzebuje kilkudziesięciu, kilkuset lat, żeby przyzwyczaić organizm, żeby w, na przykład wykształciły się jakieś nowe struktury w mózgu, żeby jakoś ciało się dostosowało do pewnego etapu ewolucji człowieka. A raptem minęło 100 lat, 100 parę, kiedy zrobiliśmy ogromny skok technologiczny. Jeszcze 100 lat temu nie było na przykład zanieczyszczenia światłem, tak? nie było latarni na każdej ulicy. Nie interesowała nas sytuacja na świecie, bo nie mieliśmy skąd wiedzieć na bieżąco, co się dzieje po drugiej stronie. Teraz dowiadujemy się o jakichś masakrach, o jakichś no do strasznych kataklizmach, tak? To wszystko nas bardzo przejmuje. Nawet mówi się, że e, od w ogóle nie wiesz, co się dzieje na świecie, tu w ogóle jesteś jakaś gorsza, głupsza, że trzeba słuchać podcastów, które mówią o tym, co się dzieje na całym świecie. E, I faktycznie to, to jest też obciążające. I to pokazują nawet badania na przeciągu, w przeciągu ostatnich 20 lat, gdzie mm, jeszcze niedawno stresorami właśnie były takie sprawy, które dotykały ciebie personalnie, jak właśnie jakaś twoja sytuacja w pracy, twoje relacje, a w tym momencie jest to też ta sytuacja na świecie globalnie. Nie tylko to, co dowiadujesz się o swoim kraju, ale właśnie cały kontekst kulturowy i światowy.
0: Tutaj tyle rzeczy padło i tyle pytań się pojawiło w mojej głowie, że nie wiem od czego <śm> zacząć, ale może jeszcze na chwilę się zatrzymamy przy tym, co powiedziałaś. A czy śmiało możemy powiedzieć, że te zmiany technologiczne i kulturowe bardzo mocno wpłynęły na to, że jesteśmy przebodźcowani?
1: Tak, i nie mamy jakby trochę na to wpływu, żeby się do tego przystosować. My też bardzo chłoniemy tą technologię, ona jest uzależniająca, e, ponieważ każdy like, każda interakcja z kimś e, przez telefon komórkowy, e, smartfon, to jest wyrzut dopaminy dla naszego mózgu. I jest to po prostu no, e, łechta nasz układ na, nagrody i nie jesteśmy w stanie tak po prostu... No, odzwyczaić się od tego mechanizmu.
0: Mała dygresja ostatnio właśnie się bardzo mocno zaśmiałam, bo widziałam aplikację Selfcare i dla mnie Selfcare to jest taki moment, kiedy po prostu jestem sama ze sobą, dbam o siebie i próbuję właśnie znaleźć tą równowagę i balans i aplikacja, która po prostu cię zachęca do tego, żebyś spędził kolejne minuty jeszcze przy telefonie. Fantastycznie. O, paradoks <śmiech> trochę. Dobrze, miałam w głowie jakieś kolejne pytanie, ale się zakręciłam. Muszę się zastanowić, o co teraz chciałam cię zapytać. Zmiany technologiczne sobie omówiłyśmy. Może teraz jeszcze trochę o tych bodźcach, bo powiedziałaś, że bodźce sztuczne światło, bodźce praca. Czy my możemy sobie też w takim razie te bodźce trochę podzielić na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne? Bo to jest tak, że pewnie każdy z nas ma trochę inne te bodźce. I mhm. dla mnie na przykład, nie wiem, jednego dnia bodźcem może być koleżanka rozmawiająca przez telefon obok i to powoduje, że się nie mogę skupić. A może to jest na przykład też gonitwa myśli, która się pojawia w mojej głowie, czy te myśli, które na przykład nas też gdzieś tam y, męczą od samego rana, bo nie wiem, wstajesz i y, jeszcze się dobrze nie obudziłaś, ale myślisz już o tym, jakiego maila musisz wysłać. Też można zaliczyć do takich stresorów i bodźców? Tak, Możemy oczywiście. użyć właśnie takiego, mm, tego podziału na wewnętrzne i
1: zewnętrzne bodźce? Y tak, myślę, że możemy, natomiast no, to jest i tak ogromna, ogromna grupa, tak? bo e, to, co cię stresuje w tym momencie, ten, tym stresorem jest właśnie praca, jest jakiś, są jakieś obowiązki, e, ale też to może ułatwić niektórym osobom jakby zrozumienie tego mechanizmu, że też każdy z nas ma trochę inną wrażliwość. Mówi się o właśnie takiej wrażliwości układu nerwowego, czy w ogóle e, czymś, e, jak, jak też przeżywamy, jak regulujemy swoje emocje, jak bardzo e, dany bodziec, e, jak, jak dużą reakcję dany bodziec wywoła w, w danym organizmie, tak? Czyli jeśli mamy osobę, która jest właśnie wrażliwa, która jest reaktywna emocjonalnie, e, to jeden bodziec, powiedzmy, niemiły mail od koleżanki z pracy, może wywołać taką reakcję, że ona się trochę przejmie, trochę o tym pomyśli, coś tam odpisze, koniec. U innej osoby, która jest bardziej wrażliwa i reaktywna, to wywoła dużo szybszą reakcję, ona tak by bardziej poszybuje w górę, ale też zostanie dłużej. To będzie właśnie jakieś rozmyślanie dłuższe, jakieś przypominanie się o tym. No i to jest, to jest zależne od naszej biologii, tutaj nie jesteśmy w stanie za dużo zmienić, jeśli chodzi o o, o to właśnie, jak przetwarzamy te bodźce. Możemy uczyć się, radzić sobie z tym i jakoś właśnie poznawczo modyfikować to, to jak myślimy o, o takich sytuacjach. Natomiast to, jak, jak my poczujemy tą reakcję w ciele, jak, jaką dużą reakcję emocjonalną to spowoduje, jest zupełnie niezależne od nas. Jest naszą po prostu biologią, tak samo jak nie wiem kolor włosów czy kolor oczu. Yy, powiedz proszę też trochę
0: więcej o tym, jak przebodźcowanie wpływa na nasz układ nerwowy.
1: No wywołuje stres właśnie, yy, czyli coś, co wydaje nam się oczywiste, że, że ten stres jest, ale on ma wiele bardzo nieprzyjemnych skutków. Yy, na przykład jest mnóstwo badań, które potwierdzają taką zależność yy, pomiędzy stresem, a układem trawiennym. To jest taka oś jelita, mózg. Też ma na to wpływ stan mikrobioty. Ja tutaj nie jestem specjalistką, bardzo bym chciała się tym jeszcze bardziej zainteresować, ale faktycznie to jest coś takiego, co chyba każdy z nas przeżył w jakimś bardzo stresującym momencie. Egzamin, nie wiem, jakieś ważne wydarzenie życiowe. Odczuwamy ten stres w brzuchu, tak jakoś, nie wiem, boi nas brzuch, potrzebujemy wyjść do łazienki wcześniej, szybciej i tak też wiele osób z takimi zaburzeniami lękowymi zmaga się z różnymi dolegliwościami jelitowymi. Ale też stres ma wpływ na liczne stany zapalne. To jest coś też, o czym czasami możemy nie wiedzieć, bo to jest, no, nie, nie idziemy sobie na test stanów zapalnych. Chociaż zdarza się, nie wiem czy kiedyś tak miałaś, że przy badaniach krwi wyszły tam jakieś krwinki, za dużo jakichś krwinek i to też oznacza jakiś właśnie stan zapalny w organizmie. No i te, te stany zapalne powodują też takie jakieś chroniczne przemęczenie, ten brak energii, jakieś różne dolegliwości bólowe. Też właśnie wszystkie te psychosomatyczne rzeczy, że, że nagle coś nas tutaj boli, uwiera, ściska, naciska. Czyli to jest, nie jest takim mitem, że stres odkłada się w ciele, tylko jest no, też potwierdzone naukowo przez rzesze specjalistów. Tak samo ma to wpływ na nasz układ krwionośny, gdzie no, chyba... Nie, nie chcę tutaj jakby mówić z poziomu lekarki, znowu, którą nie jestem, no ale... Stres może też wpływać na przyspieszony rytm serca. tak? Można e, dostać ataku paniki, albo można faktycznie dostać zawału. I to wszystko jest no, bardzo połączone. E, jest też mnóstwo badań na temat tego e, sposobu redukcji stresu. Właśnie na przykład przez Mindfulness jest taki program MBSR, który jest bardzo dobrze przebadany, który właśnie jakby wszystkie te rzeczy, o których mówię, e, potwierdza, że można je zredukować. Czyli to też nie jest tak, że że ten stres jakoś tylko się potęguje, potęguje, jakby ten cykl też można
0: przerwać. I przede wszystkim trzeba jakby dojść do tego, że jest się zestresowanym i jest się przebodźcowanym, bo też jest pewnie rzesza ludzi, która y, może nie to, że wypiera, ale nawet nie ma czasu czy przestrzeni nad tym się zastanowić, bo cały czas jesteśmy w biegu, bo pracujemy, bo praca, dom, obowiązki, dzieci i szereg różnych innych rzeczy. Y, I często po mm -hmm. prostu sobie nie zdajemy z tego sprawy.
1: Y tak, albo często właśnie wypieramy, że no ja to nie mam aż jeszcze tak źle, co tam mnie może stresować. No a tutaj właśnie wchodzą te indywidualne różnice. Także dla, dla jednej osoby to po prostu jakiś nawet mały bodziec już będzie przeciążający. No właśnie, ale to w którym momencie możemy mówić o tym,
0: że jesteśmy przebodźcowani? Wiem, że to jest pewnie kwestia indywidualna, tak jak już rozmawiałyśmy, ale kiedy jest ten moment, że powinniśmy się zacząć po prostu zastanawiać, że hello, coś jest nie tak, powinnam trochę zwolnić i zadbać o siebie. Czy są jakieś takie właśnie symptomy
1: które od razu nas nakierowują na to, że zwolni, Mhm, wiesz co, no to mogą być dla każdego zupełnie inne symptomy, też właśnie z ciała na przykład. To, na co myślę, że można zwrócić uwagę, to jest jakaś taka gonitwa myśli albo niemożność koncentracji, czy właśnie taka trudność w skupieniu uwagi, w wykonywaniu jakichś działań. Ale to może być też jakieś takie poczucie właśnie lęku, jakaś płaczliwość, czy takiego, takie poczucie... Przeciążenia, przygnębienia, że po prostu nie mam na co siły, że nie mam siły nie wiem, dojść z pracy do domu, czy, czy z przystanku, czy nie, nie chcę mi się iść nawet po zakupy, tak? że nie, wolę zamówić coś niezdrowego, że nie mam jakiejś takiej motywacji, energii, żeby, żeby zrobić coś dla siebie też, czy po prostu, czy nawet jakieś zaburzenia snu mogą się też wkradać, tak? szczególnie jeśli, jeśli osoba jeszcze... No, dodatkowo próbuje jakoś e, nadrabiać pewne rzeczy wieczorem i nie dba o higienę snu. E, więc no, to może być cała masa bodźców, e, objawów. Myślę, że to też jest spora praca
0: po naszej stronie, żeby w ogóle to zauważyć, bo też mam wrażenie, że przez to, że żyjemy właśnie w takim społeczeństwie nasyconym różnymi bodźcami, to często e, możemy takie symptomy, o których mówiłaś, czyli zmęczenie e, Odbierać jako lenistwo, a nie symptom, że coś się dzieje i powinnam zwolnić. I to wydaje mi się też dużym problemem, że jednak y, cały czas jest taka presja z góry, żeby jak najwięcej z góry. Mm -hmm. Nie wiem w sumie od kogo, kogo miałam
1: tu na myśli, mówiąc z góry, ale że cały bo czas. ogólnie od, od społeczeństwa. Tak. To jest taki mieć produktywności, z którym bardzo ciężko walczyć, bo często mamy to wdrukowane albo od rodziców, albo od jakiegoś środowiska szkolnego, y, albo właśnie po prostu od jakichś. Y, od, od, od społeczeństwa, ale nawet od jakichś konkretnych ludzi typu coach biznesu, którzy każą ci po prostu więcej pracować, żeby być szczęśliwym, co jest po prostu no, jakimś absurdem, bo e, no, nie wiem, jeśli usłyszy to osoba pracująca fizycznie, no to ona po prostu się zajedzie, jeśli miałaby pracować po prostu więcej. E, więc no i faktycznie jest to, jest to duży problem. Ja, ja też walczyłam przez długi czas z takim mitem produktywności. Każda wolna chwila musiała być spędzona e, jakoś pożytecznie, rozwijająco, e, nie wiem, na czytaniu książki albo oglądaniu jakiegoś ciekawego, niszowego serialu, dokumentu. E, I bardzo długi czas nie potrafiłam tak zupełnie nic nie robić. Albo jeśli nawet to robiłam, no to albo to musiały być wakacje, gdzie faktycznie już miałam powiedziane, okej, okay, to są wakacje, to, są te, to jest ten tydzień w roku, gdzie naprawdę nic nie musisz. Albo po prostu pojawiały się poczucie winy, tak, że mogłabym robić coś innego, mogłabym coś, nie wiem, chociażby posprzątać, nadrobić, nie wiem, doczytać. I zawsze mnie zastanawiało w mojej jednej koleżance, która tak po prostu potrafiła... Nie wiem, oglądać jeden serial za drugim, leżeć i nic nie robić, spać do 12 w weekend, iść potem na jakieś śniadanie wolne. I miałam zawsze takie poczucie, że nie masz nic lepszego do roboty. Jakby, sobie nie, nie, nie jest... Jakby Wiedziałam, że jest bardzo ambitną osobą i, i też super sobie teraz radzi i odnosi sukcesy, ale zawsze mnie to zastanawiało, że jak to? Masz ta, masz czas po prostu tak sobie przez cały tydzień leżeć i nic nie robić? Mogłabyś przeczytać książkę, no zrobić jakiś kurs i tysiąc różnych <słuch> innych rzeczy o czym
0: mówisz, bo ja mam dokładnie tak samo i też ja jestem taką osobą, która sobie bardzo mocno też narzuca pewne rzeczy i z jednej strony e, mocno podkreślam to dbanie o siebie i równowagę, ale często zauważam też e, właśnie narzucanie sobie kolejnych obowiązków, e, mimo tego, że wiem, że to się nie musi zadziać teraz, że to może się zadziać w innym w ogóle czasie, w innej przestrzeni i to też jest pewnie trochę połączone z takim odpuszczaniem, z nauką odpuszczania i trochę wychodzenia z tego schematu, że muszę teraz i muszę w tej chwili i e, nic się nie stanie, jak ten telefon wykonam jutro albo po południu, nie muszę go teraz brać mhm. i w tej chwili dzwonić. E, więc myślę, że to jest e, też właśnie w dużej mierze połączone z taką umiejętnością odpuszczania. Tak, jak najbardziej. A chciałam się Ciebie jeszcze zapytać o to, jak długotrwałe przebodźcowanie, jakie są skutki tego? Jakby już mówiłyśmy trochę o symptomach, ale jakie mm -hmm. mogą być skutki tego, że nie, wiem, nie zauważymy tego, nie wyłapiemy tego, jesteśmy
1: przebodźcowani i co się, co się dalej może dziać? Nie chcę tutaj mówić o jakichś faktycznie somatycznych dolegliwościach, bo no nie znam się aż tak na tym, nie śledzę takiej medycznej literatury aż, ale myślę, że to się może odbijać przede wszystkim na zdrowiu psychicznym i nad wszelkimi rodzajami, wszelkimi rodzajami zaburzeń typu lękowe, zaburzenia nastroju, czy nawet zaburzenia odżywiania. Tutaj mamy oczywiście całą rzeszę poszczególnych jednostek, które no, nawet w takich najgorszych przypadkach takich najbardziej dotkliwych przypadkach e, mogą się wszystkie naraz kumulować. Tak? To może być depresja, czyli obniżony nastrój, występująca z atakami paniki, e, czyli takimi momentami, gdzie, gdzie ten lęk jest tak duży, że, że aż tracisz oddech i, i ciężko jest w ogóle zorientować się w otoczeniu. E, no, do tego jakby wszystkie właśnie możliwe somatycz psychosomatyczne aspekty, tak? jak, jak migreny, e, jak jakieś bóle, bezsenność, e, no to się może odbijać w zasadzie na zależności od danej osoby, od, od jej jakiegoś postrzegania poznawczego na wielu, na wielu różnych rzeczach. ale Myślę, że też wiele osób ucieka na przykład w używki, w alkohol, czy, czy w jakieś takie behawioralne uzależnienia. Więc no, jakoś tak zapychając ten stres, tak, że nie, nie pozwalając, żeby on e, faktycznie się ujawnił, tylko no, tłumiąc swoje emocje i tłumiąc e, ten stres. A jakbyś miała powiedzieć, e, czym dla ciebie jest przybodźcowanie? Jakie, no, jakie bodźce
0: się u ciebie ostatnio pojawiały w ostatnim czasie?
1: Wiesz co, ostatnio chyba na szczęście się jakoś nie pojawiały, dlatego że od e, no prawie miesiąca jestem już tylko na freelance i pracuję z domu i robię to kiedy chcę, wstaję, kiedy chcę, co nie oznacza tego, że śpię pół dnia, ale, ale czasami po prostu potrzebuję właśnie mm, robić to wolniej. E, ale miałam takie momenty, gdzie to przebodźcowanie dawało mi właśnie dużo takiego zmęczenia somatycznego, takiego, że wracałam do domu, gdzie na przykład słuchałam podcastu w metrze, do tego odpisywałam na maile, dookoła był tłum ludzi, jeszcze miałam maseczkę, więc ciężej się oddychało, po drodze jeszcze wchodziłam do sklepu, odpisując na kolejnego maila wracałam do mieszkania, przychodziłam i miałam takie poczucie, że Moje ciało całe drga, nie mam siły nic kompletnie robić. Wiem, że jak położę się w tym momencie na łóżko, to już nie wstanę i nawet nie zrobię sobie nic do jedzenia ani się nie wykąpię, więc to było takie chodzenie w trybie zombie. Yy, I zazwyczaj, znaczy potem już łapałam się z taką myślą, że kiedy właśnie jechałam, już wracałam do domu i ja też pracowałam bardzo no, półtorej godziny od mojego miejsca zamieszkania. Więc po tej półtora godzinnej podróży, już tam na ostatnim przystanku metra, tak łapałam się na tym. Co ty w zasadzie robisz? Jakby dlaczego, dlaczego w ogóle tyle się dzieje w tym momencie? Tak? Jakby nie da, się, nie da się skupić na tylu rzeczach naraz. Nasz mózg też tego w ogóle nie ogarnia, więc jakby... Co ty robisz?
0: Też chciałam powiedzieć właśnie, że nasz mózg ma jakąś określoną pojemność i my nie jesteśmy w stanie tych wszystkich rzeczy zapamiętywać. I teraz też znowu dygresja, jak teraz jechałam do ciebie rano, to też z automatu myśląc już o naszej rozmowie i zastanawiając się, o co jeszcze mogłabym cię podpytać, kierując się metrem w stronę Mocin, wsiadłabym w stronę kabat, bo w ogóle jakby byłam myślami już gdzie indziej i nawet też nie przyswajałam już tego, e,
1: gdzie ja faktycznie jadę, w którym kierunku jadę. Mm, tak, ale mówiłaś o tej pojemności mózgu, to jest jeszcze istotne, e, że właśnie odnośnie tych rzeczy, tego multitaskingu, który jest w niektórych kręgach wychwalany jako wręcz no, niesamowite narzędzie, żeby być tak produktywnym, że możesz robić tyle rzeczy naraz. E, no i otóż no myślę, że można, jakby nikt nam nie zabroni, ale nasz mózg wtedy nie jest zupełnie efektywny. Potrzebujemy na przykład, nie oglądając serial, czy słuchając podcastu i jednocześnie pisząc coś, cokolwiek, nie wiem, do pracy, maila, essay whatever, to nasz mózg za każdym razem potrzebuje około tam dwie dziesiąte sekundy na przełączenie się między tymi zadaniami. I tak naprawdę, gdybyśmy skupili się nawet na pół godziny na tej jednej czynności, bez tego przełączania się co chwilę, bo na przykład, o, usłyszę jakieś ciekawe zdanie i chcę się teraz na chwilę przysłuchać temu, co tam w telewizji czy w tym podcaście, no to tracimy te tam kilkadziesiąt sekundy na to, żeby się przełączyć w jedną stronę i z powrotem, żeby się przełączyć na to pisanie, tak? I musisz znowu zebrać myśli, a dobra, na czym to ja byłam? Tam przeczytać sobie ostatnie zdanie, coś tam dopisać. Więc to jest zupełnie nie, niekorzystne ani dla naszej właśnie uwagi, gdzie jest cały czas rozproszona i jakby też e, mówi się o, czym, o takim efekcie, że uwaga jest mięśniem i można ją wytrenować właśnie w tym skupianiu uwagi, w koncentrowaniu się. E, a tutaj no, robimy wręcz rzecz przeciwną i cały czas się rozpraszamy i, i ta uwaga no, nie ma jak być skoncentrowana. I potem e, no, wiele, wiele osób mówi o tym właśnie, że nie mogę się skoncentrować, nie mogę się skupić, a, a w zasadzie sam i sobie to robimy, tylko no, czasami zupełnie bezwiednie. Yy,
0: tak, i tutaj też nawet przypomniałam się historię z moją znajomą, z którą się ostatnio widziałam, yy, która była tak zaoferowana właśnie różnymi czynnościami, które robiła na zmianę, że w końcu chwyciła telefon i nie wiedziała, po co go wzięła. I to też było o, takie zastanawiające, że okej, okay, czyli tak dużo już myśli i różnych rzeczy się dzieje, że ja chwytam po coś, no niekoniecznie telefon, ale akurat to było wtedy telefon i nie wiem, po co go biorę. Mhm. I to już jest taki też sygnał, że co się dzieje? Mhm. jakby To już nie jest dobrze, jeżeli ja nie wiem, jakby po co sięgam, po co tą rękę sięgnęłam. No, w ogóle
1: telefon to jest taki temat rzeka. Ja bardzo polecam książkę, którą chyba dwa razy przeczytałam, bo po prostu co chwilę do niej wracałam i, i tak się zaczytywałam, że orientowałam się, że dobra, przeczytałam już prawie pół tej książki znowu. E, Wyloguj swój mózg. E, to jest, autorem jest szwedzki psychiatra, którego nazwiska w tym momencie nie pamiętam. I on właśnie opisuje całą rzeszę badań, które potwierdzają tą bardzo toksyczną zależność pomiędzy medi social mediami, ale też smartfonami. Co ciekawe, też cytuję właśnie byłych pracowników Facebooka, YouTube'a. Oni też pojawiali się w tym takim dość głośnym dokumencie Netflixa Social Dilemma. W tej książce jest myślę, że wszystko tak bardzo fajnie opisane z tej neuropsychologicznej strony, więc bardzo polecam. No, i on też właśnie mówi o takim efekcie, że, że ta dopamina jest też, ten wyrzut dopaminy jest największy wtedy, kiedy jest ten moment oczekiwania. Kiedy jest jakieś powiadomienie, ale jeszcze nie wiesz, kto tam napisał, z czym, albo kto ci polajkował zdjęcie, a może to jakiś mail ciekawy. I wtedy ten mózg aż tak po prostu bardzo chce tej odpowiedzi, tej nagrody, że czasami faktycznie mamy taką jakąś wyuczoną, wyuczony mechanizm, że mimo, że nic tam nie piknęło, nic się nie wyświetliło, to sięgasz po telefon i, i tak naprawdę czekasz. palec idzie automatycznie na przykład w stronę ikonki tam ci znanej, nie? gdzie masz na przykład Instagram. I ja się kiedyś na tym złapałam, że zrobiłam sobie taką czystkę na pulpicie, wszystko w ogóle poprzesuwałam na jednej, jakby na jednym ekranie, zrobiłam sobie wszystkie takie aplikacje, które są naprawdę niezbędne: typu mapy, mail, e, jakieś tam nie wiem, kontakty i tak dalej. A na drugiej pochowałam wszystko w folderach i łącznie właśnie z folderem social media, żeby jakoś rzadziej do niego sięgać, uh -huh. a bardzo się to wydaje. E, no i właśnie przez pierwsze parę dni mój palec automatycznie wędrował w miejsce, gdzie był Instagram, i klikałam jakąś beznadziejną aplikację, bezsensowną. No bo mój, mój mózg po prostu chciał tych lajków, chciał tej dopaminy. E, no a trochę go starałam się oszukać. E, a teraz mój mózg oszukuje mnie, bo już znalazłam sobie jakieś tam, że jak jeszcze bardziej w prawo przesunę ten ekran, to tam są wszystkie aplikacje i już moje grupowanie poszło na
0: nich. Jeszcze jak jesteśmy w temacie aplikacji, to e, zauważyłam, że coraz więcej osób e, usuwa aplikacje mm. i robi sobie taki detoks. Jakkolwiek o, tak. jak absurdalnie by to nie zabrzmiało, że robimy sobie e, e, detoks od telefonu i od aplikacji ale po prostu w tak dziwnym społeczeństwie i czasie żyjemy. To za... robiłaś kiedyś taki detoks? Tak, robiłam. Usuwałam sobie aplikację. Muszę się przyznać, że pierwsze razy były takie, że jednak wracała ta aplikacja dość szybko na mój telefon. Aha. To ile wytrzymałaś? Wiesz, co najdłużej... To były wakacje. O, mhm. to było dobre pytanie. To były wakacje. I na tych wakacjach byłam dwa tygodnia. I wtedy nie miałam ani Instagrama, ani Facebooka.
1: Mhm.
0: I na początku było dziwnie, bo tak jak mówiłaś, po prostu sięgałam po telefon i automatycznie gdzieś tam szukałam mhm. tego. Ale to też była trochę inna sytuacja, no bo byłam w nowym miejscu, poznałam mhm. nowych ludzi, byłam w dość egzotycznym miejscu, więc to też trochę miałam e, jakieś bodźce z innej strony. Natomiast e, teraz chciałabym do tego wrócić i chciałabym robić takie mm -hmm. detoksy weekendowe.
1: Tak. Żeby no jednak... ja, ja właśnie podobnie jak ty zrobiłam coś takiego mm, też w trakcie jakiejś podróży yy, i wtedy no, o tyle, że odinstalowałam wszystkie aplikacje, nawet Messengera jakoś nie korzystałam za bardzo. Po prostu powiedziałam tam najbliższym osobom, że że no nie będzie mnie i ewentualnie tam pisały, pisałyśmy jakieś smsy w ważnej, ważnej sprawie i to było jakiś też ponad tydzień. Jedyne z czego korzystałam to były Google Maps, bo po prostu to była wycieczka samochodowa, więc potrzebowałam tam co chwilę wyszukiwać też jakieś miejsca w okolicy, na przykład jakieś nie wiem, tam knajpy czy coś, ale super, w ogóle nigdy tak się bardzo nie wysypiałam jak wtedy. Odkładamy to na
0: bok i wtedy tak naprawdę orientujesz się, jak dużo czasu też zyskujesz, mm -hmm. jak nie korzystasz e, z tych wszystkich dobrodziejstw e, internetowych. E, Ania, wróćmy jeszcze na moment do naszego przebodźcowania i chciałam cię... E, tak już na koniec podpytać, jak możemy zadbać o, o nasze zdrowie bez przebodźcowania. I tutaj nie mam na myśli e, rzucenia wszystkiego i wyjechania w Bieszczadę i zaszycia się w lesie. Szkoda miała... bohata
1: wędrowca szuka pracowników. Widziałam sobie. ostatnio. Widziałam
0: to ogłoszenie. Kusi. Kusi bardzo. Nie wiem, czy miałaś okazję u nich jeść ich naleśniki z bitą śmietaną i z jagodami. Nie, Absolutna degresja, ale musiałam o tym wspomnieć. Byłam w zeszłym
1: roku i akurat byli zamknięci. Był remont tam, i, ale właśnie w zeszłym roku miałam taką myśl, jak byłam w Pieszczadach, że na starość, taki dom noclegowy z gabinetem psychologicznym wbudowanym i to jest mój plan. Jeśli doma, to co Adam nie wypali.
0: Yy, jakbyś miała właśnie podpowiedzieć, jakie, jak możemy o to zdrowie zadbać, mieszkając tutaj w mieście, czyli mieszkając pewnie w większości z nas dość szybko. Jakieś takie rady, porady od ciebie, jak możemy z tym sobie na co dzień yy,
1: radzić? myślę, że przede wszystkim obserwować siebie. Ja na przykład to, co ja sobie wypracowałam, to na czym ja się łapałam, że robiłam po prostu za dużo rzeczy naraz, też związanymi jeszcze z jakąś technologią, to teraz staram się robić tak, żeby to nie było za dużo bodźców na raz. tak? Jeśli nie wiem, słucham podcastu, gdzieś sobie jadę i dostaję maila, na którego chcę odpisać, to pauzuję ten podcast, tak? Albo nie wiem, nie pauzuję i decyduję, że dobra, odpiszę w domu, będę miała na to przestrzeń. Jeśli nie wiem, właśnie gotuję, to też na przykład mi to sprawia super frajdy, jak Skupię się tylko na tym gotowaniu, krojeniu warzyw, nawet czasami robię to bez żadnej muzyki, bez niczego, co by mnie rozpraszało. I wtedy to się okazuje dla mnie super przyjemne. Ale to jest akurat mój przykład, bo wiem, że jest wiele osób, które nie lubi gotować i jakby nie muszą tego robić na siłę. E, więc takie pojedyncze robienie jest bardzo, bardzo cenne w tym przebodźcowaniu, no bo wtedy minimalizujemy sobie te bodźce. E, kolejnym aspektem jest to zanieczyszczenie światłem, które bardzo też oddziałuje na nasz sen. Nawet jeśli nie macie problemu z zasypianiem, to, on od, to może oddziaływać to na waszą, ym, na efektywność tego snu. Czyli nawet może można się budzić po dziewięciu godzinach totalnie jakoś niewyspanym. Dobrym pomysłem oczywiście jest tam przygaszenie świateł, tak jakieś takie ciepłe światło. Jeśli to są świeczki, to w ogóle super, bo to jest takie najbardziej naturalne światło. Niekorzystanie z, właśnie z ekranów, które emitują niebieskie światło, co jest potwierdzone, że opóźnia ten wyrzut melatoniny, utrudnia zasypianie. Przed, przez tam, nie wiem, no godzinę, dwie, najlepiej przed snem. No, ja ja przyznam, że mi to średnio wychodzi, bo jednak coś tam często ogląda się przed snem już w takiej wolnej chwili, no ale e, warto mieć jednak świadomość, że, że to nie jest do końca zdrowe i może lepiej poczytać książkę albo po prostu z kimś porozmawiać. Um, co jeszcze? No to, co w ogóle jest super takie kojące na te czasy, to jest taki trening uważności. Ja w zeszłym roku przeszłam właśnie ten kurs MBSR, o którym wspomniałam wcześniej, w formie online oczywiście, no bo normalnie on odbywa się w takich grupach warsztatowych. I to po jakichś tam wielu latach próbowania aplikacji do medytacji to mi w końcu dało taką pewność, na czym to polega, o co z tym chodzi, jak to robić, po co to robić i od tamtego czasu faktycznie no, miałam jakieś tam przestoje, ale, ale praktycznie no, te wartości mindfulness są ze mną i, i bardzo mi to pomaga na co dzień. Kiedy czuję się czasami właśnie zagubiona, kiedy nie wiem, jest jakiś tydzień czy dwa, w którym w ogóle nie medytuję regularnie, to od razu to odczuwam. Ja odczuwam to w jakimś takim rozdrganiu i, i takim właśnie pobudzeniu dziwnym. Takim niespokoju trochę chyba mm -hmm. w ciele. Ja oczywiście z wielką chęcią bym,
0: bym was zaprosiła do tego, żeby przy taki, w takiej sytuacji przebodźcowania udać się do lasu, ale mam wrażenie, że no nie każdy ten las ma pod ręką i to nie jest takie proste, ale moim takim sposobem, jak już czuję, że jest za dużo, że właśnie czułeś taka niespokojna, trochę roztrzęsiona wewnętrznie i że po prostu za dużo się dzieje, to wychodzę na spacer. Mm -hmm. Niezależnie od tego, jaka jest pogoda, często też mi się zdarzało nawet przy deszczu i jakichś takich niesprzyjających warunkach po prostu wyjść, bo mam wrażenie, że to bardzo mocno pomaga mi też oczyścić głowę i trochę wejść z tej sytuacji, w której jestem teraz i po prostu mm -hmm. zostawiam to w domu, czy gdziekolwiek jestem, po prostu wychodzę i yy, jestem z trochę inną, czystą głową.
1: To masz dwa w jednym wtedy, bo i aktywność fizyczna rozbudowuje to napięcie i stres i właśnie las, czy, czy w ogóle zieleń, park nawet w takiej przestrzeni miejskiej też pozwala na lepszą koncentrację uwagi. I w ogóle jest takie fajne, fajne badanie eksperymentalne, w którym właśnie jedna grupa rozwiązywała test, szła na spacer do parku, wracała, rozwiązywała ten test i poszło jej mniej więcej tak samo, a druga grupa szła na spacer przez takie aleje miejskie, wracała i ten test, który tam wymagał właśnie jakiejś koncentracji, skupienia, poszedł jej gorzej. Czyli jakby ta uwaga, była rozproszona bardziej. E, więc spacery w parkach, których niestety no w Warszawie przynajmniej nie ma jakoś super dużo. Nie ma ich na każdym kroku. E, są pomocne i już niedługo będzie też bardziej zielono, więc polecam. Tak, no i oczywiście, jeśli już czujecie się bardzo przeciążeni, przemęczeni, to wizyta u psychologa, psychoterapeuty lub psychiatry, jeśli już potrzebujecie jakiegoś wsparcia farmakologicznego. I, i to jest... E, no, jedna z najlepszych dróg, bo czasami nawet takich kilka spotkań z psychologiem może, e, może wam dać odpowiedź, co się dzieje. No, jeśli jesteście świadomymi ludźmi, słuchacie, czytacie, e, to, to super, to może macie, jakąś, ma, macie pojęcie, ale jednak no, masa ludzi nie, nie ma pojęcia, co się dzieje. Dlaczego na przykład e, boli mnie brzuch codziennie przed wyjściem do pracy? No, dlatego, że to jest jakaś odpowiedź organizmu na ten bodziec stresowy.
0: Myślę, że już w ogóle w tym czasie, kiedy jesteśmy
1: zamknięci w domach, to
0: tak naprawdę dużo osób po potrzebuje wsparcia i rozmów właśnie ze specjalistą yy, o różnych nastrojach, które się pojawiają, no bo to jest też yy, ciężki czas. Nie dość, że jesteśmy przebodźcowani trochę innymi bodźcami, bo nie wychodzimy z domu, ale jednak ta praca z nami jest w domu. Yy, ja akurat mm -hmm. nie mam, yy, dzieci nie mam rodziny też, więc ciężko mi jest powiedzieć. nie W ogóle sobie nie wyobrażam, jak by to wyglądało, jakbym miała jeszcze yy, małe dzieci w domu yy, i do tego połączyć to z pracą. Tak, dokładnie. Yy, Ania, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. I za dużą dawkę wiedzy. E, powiedz jeszcze, gdzie się można na co dzień spotkać?
1: Mm, gdzie się tak... szukać? Na no, mokotowie. <grym> <grym> e, nie no, to, to, to tak prywatnie. E, ale najłatwiej chyba na Instagramie, tam jestem jakoś najbardziej aktywna. Psychoedu z kreską na dole. Mam też stronę internetową, staram się aktualizować, jeśli tam będą się pojawiały jakieś wydarzenia. No, na razie nie prowadzę warsztatów, dlatego że ta forma online jest dla mnie taka naciągana i bardzo lubię prowadzić warsztaty z ludźmi na żywo, więc czekam jeszcze. Pewnie mam nadzieję, że w lato będzie jakaś taka możliwość. Mm. No i zapraszam do słuchania podcastu Można Zwariować. Mamy już całkiem sporą liczbę dwudziestu paru odcinków. Czasem mamy gości, ale czasami gadamy właśnie we dwie, ja i Klao Ćwiek, więc zachęcam też. Dzięki, Ania. Dzięki. Dzięki, do usłyszenia.